0: Da Isabel, uma mulher completamente transformada, né? Que saiu do relacionamento tóxico, uso psicológico, traição, saiu de São Paulo, saiu do Jundiaí, veio para São Paulo. Entrou, se reinventou Se reinventou, entrou no mundo de paquera Conheceu novas experiências Dessas experiências, ela foi se amando mais Se amou Disso veio o livro, com o apoio do filho E nessa veio A mídia, né é, Você deu entrevista para Maury Júnior. Você deu entrevista para a Regina Popato, Fátima Bernardes, tem um documentário, então... Assim... Amor e sexo, Angélica. Amor e sexo, olha aí. Gente, ela, ela teve uma, uma volta na é. vida dela, uma, uma jornada, né? uma heroína. Né? É,
1: a gente está aqui hoje com uma presença incrível, né? Isabel. Ela super tocou aqui ter um papo com a gente hoje. Ela tem uma história que eu particularmente acompanho faz tempo. Eu sou super fã do trabalho dela, da história de vida dela. Uma história de superação, uma história, enfim, ela fala é, desde autoestima, de, de sexualidade, ela, nossa, ela abre muitos assuntos aí pra gente, né, que, que é muito legal, uma história é, que tinha tudo pra ser dramática, história se torna uma história super divertida, né? E, bom, queria saber um pouquinho, Isabel, primeiro te agradecer, né, é, por ter topado esse bate-papo e também que você conte um pouquinho pro pessoal que ainda não te conhece, né, quem é a Isabel.
2: Bom, a Isabel é uma pessoa comum... Tanto que quando me, me convidam... Eu fico super... É... Ai, começo, novo. A Isabel é uma pessoa comum... Só que a impressão que me dá... É que a minha história comum... Não ajudaria ninguém... Então cada vez que eu recebo convites carinhosos... Que nem o de vocês... Isso me engrandece muito. Isso me faz perceber que eu estava no caminho certo. É, eu sou uma mulher criada para casar, que casou com seu primeiro homem, que tinha uma família e aliás tem uma família linda, tá certo? Filhos criados, todos profissionais, bem sucedidos e de repente eu descobri que eu estava sendo traída. E não era uma traição, uma mulher, eram várias.
0: Meu Deus, Isabel!
2: É, ao mesmo tempo. Então, é, eu viajei para fora, que o um filho morava fora, fiquei 40 dias fora. E quando eu voltei, eu descobri que ele tinha estado com quatro mulheres diferentes. E assim, não era vai, come e volta. Tá certo? Eram pessoas, mulheres com as quais ele tinha relacionamento.
0: E você, então, você quantos filhos? Três. Três filhos. Como, como três. você descobriu isso? Você desconfiava? É, como que foi esse processo de descoberta?
2: Então, é, cinco anos antes da minha separação... Eu atendi um telefonema e a moça me dizia que era namorada do meu marido.
1: Nossa! <risos> Imagina você na sua é. casa, alguém te ligar e falar, Oi, eu sou a namorada do seu marido. Gente. E aí você
0: atende e fala assim, é. então, eu sou a esposa sou dele. A
1: esposa.
2: <risos> é. Não, mas ela pediu para falar comigo, tá certo? Só que eu tinha ficado 40 dias na praia, tinha recém voltado é, e, assim, uma das primeiras frases que ela me falou é ele não pode separar de você porque você é muito doente. Eu tinha recém-chegado da academia, eu me lembro bem, eu estava com uma calça de ginástica, eu olhei para baixo falei onde é que eu tô doente? <risos> tá certo?
1: Ele Super contava histórias para elas, né? para essa. De nossa. É,
2: é, e eu super bronzeada, assim, super, falei, alguma coisa está errada. E eu ainda discuti com ela. Não, porque ele não pode separar, porque você é muito doente, mas nós, é, eu me separei por causa dele e nós temos um caso de amor, não sei o quê. E aí eu, ao mesmo tempo fiquei amedrontada, eu me calei. É, ele estava viajando, eu não contei para filho nenhum, nem para amiga, nem nada. Que eu tinha um medo, sabe? Não só como se a traição fosse minha, mas o medo do futuro. O que, que vai acontecer daqui para frente? De ele está. Né? Não, e aí você fala, eu, eu não tenho plano B o meu plano é acabar com ele, é os dois velhinhos andando na praia, como é que pode? E aí, quando ele voltou de viagem, eu questionei, mas assim, baixinho, para ninguém ouvir, e ele falava para mim, não, imagina, isso não existe, só que eu tinha nome, eu tinha tudo. E aí, santa internet, né, que eu não sabia nada, mas eu comecei a investigar, investigar sim, é, uma, eu sabia da cidade que ela era, eu tinha uma amiga que tinha uma grande amiga que morava lá e eu sabia onde ela trabalhava, então é, você vai atrás e num instante os laços vão se desfazendo.
1: Exato, o problema é de procurar é que a gente sempre acha, né? Quando a gente É, é, é. <risos> intuição,
2: né, eu sabia que tinha, mas aí ele demorou muito, ele no final se assumiu e falou, não, eu tive uma fé com ela, mas já passou, já, tá bom. E aí eu fiquei cinco anos na dúvida, é, caí numa tristeza, caí numa depressão, eu ficava assim, esperando a chave girar na porta. Porque eu falava, hoje ele não volta para casa. E ele saía para... durante
0: cinco anos.
2: Cinco anos.
0: Tá.
2: Até, até eu amadurecer a ideia. É, no final do primeiro ano, não, no final do ano, isso foi em fevereiro, quando foi em dezembro, é, ele me escreveu uma carta dizendo que eu era a mulher da vida dele, blá, blá, blá. Falei, ótimo, então você vai chamar seus três filhos e contar para eles o que aconteceu.
1: Até Porque então, não sou eu. Até então você não tinha falado para os seus filhos? Ou eles. É, não, não?
2: não, Meu, não. Você, você
1: imagina segurar todo, tudo isso, ficar né, sozinha. Não, ficar favor, tá
2: né? certo. Eu tinha é engraçado, mas eu tinha vergonha Sim. de ter sido traída. É uma incoerência. É. Sabe, ele me trai eu que fico com vergonha, né? A culpa não é minha, mas nós, mulheres, adoramos carregar um fardo de culpa, né? Exato. A, culpa, a culpa é sempre nossa. O casamento não deu certo porque a mulher, né? A mulher devia ter tolerado, devia fazer vida. Então, depois.
1: E, Isabel, só para aproveitar o gancho, isso que você fala é muito comum. É, no seu caso, foi é uma traição. Tem mulheres que é, apanham, são desrespeitadas e, e sofrem diversas, ou violência, tanto verbal quanto física, né? E também isso. tem vergonha de falar. E guarda isso é. para si mesma, né? É, então... e, e
0: esquece que relacionamentos são duas pessoas, né? Por isso se chama relação. Então, uhum. ah, não deu certo, foi por causa dela. Foi, a mulher não foi... Não. É. Cada um... Meu, os dois são responsáveis, né? Por, por tudo, é. né? Então não existe um erro. Existem dois que acertam e dois que erram, né?
1: É, e existe um porquê dessa vergonha, né? Porque não é só a vergonha do que os outros vão pensar mas do julgamento, é. né, e de, de é. repente é, você se colocar num lugar onde, nossa, eu passei por isso, mas as pessoas vão me perguntar, por que, que eu não separo? E você nem é. sabe se responder porque não separa, né? Então, é... Ou,
2: é, eu sentia muito isso, eu vou destruir a família perfeita.
1: Exato, é. Exatamente.
2: Sabe, eu vou destruir a culpada você eu, é. porque ele nunca falou em separação. A separação era minha que para ele tava muito bom, tava né? Tava tranquilo, né? Casa, comida, roupa é. lavada e ele viajava muito para trabalhar, inclusive para fora do Brasil. Então é. tá certo.
1: nada e... é só uma coisa aqui, quando o homem começar a falar que ah eu não separo por causa dos filhos, não separo porque minha mulher é isso, porque ela é doente. É golpe, hein? Já fico alerta. Golpe, Não
2: adianta nada. Desculpa. É. Já fico alerta do pena. golpe. Fui descoberto. Vamos não. Descoberto, gente. Ó, e outra coisa, é, tem muita mulher, tem muito envolvimento que é o passageiro. Agora tem muita mulher que quer se aproveitar. Então essa que me ligou, tá certo? Para mim foi o fim do mundo. Né, porque ela me ligou, já que ele não tomava a decisão de sair, então ela veio me provocar para eu mandar la embora. Não. E aí uma das primeiras coisas que eu ouvi da minha única amiga que sabia, era, eu se eu fosse você, eu não saía. Bota ele no outro quarto, fica na boa, você vai entregar ele de bandeja se você sair. Então, é para mim é uma incoerência. Só que eu demorei cinco anos para enxergar tudo isso, para sentir e para ter a coragem. E, e, então, e, e, ah, fale.
0: E, e aí, aí, aí passou-se cinco anos e aí você descobriu depois, né? Do você viajou, você voltou, você descobriu que ele estava com quatro pessoas ao mesmo tempo. E aí, que que que, como que se decorreu isso? Você descobriu? Que, qual então, que foi esse... Como
1: que tomou a decisão, né? Porque é, é muito difícil, é uma decisão, é. falou, é, tem muita coisa envolvida, tem família, tem filhos, tem a questão financeira, né? Então, é, como é que foi essa virada de chave, né? É, porque o, o gatilho já veio, né? Que foi assim, essa ligação, é. né? Mas como que foi tomar a decisão?
2: É, vocês se separaram? E... Ao mesmo tempo, né, é que eu vivi esses cinco anos, eu hoje olho para trás e falo, bom, eu sofri assédio, porque ele cada vez mais fechava a estrutura de forma que eu fosse dependente dele. Então, aí ah, você está muito velha, aí ah, você está muito gorda, aí ah, você está muito magra. Nossa, você vai usar esse vestido com esse decote então, ele se desfazia da minha imagem, que era para eu ouvir que sem ele eu não seria ninguém. Só que quando eu voltei de Paris, eu falei, não, alguma coisa está errada. Cadê aquela mulher lá do início, que foi uma lutadora, que trabalhou, que abriu um monte de portas? Eu falei, essa não sou eu. Me calei. E fui a, a primeira coisa, chamei os filhos todos para o meu lado. Falei, olha, descobri, está aqui, está certo, é, eu não vou tolerar mais. E aí procurei uma advogada e ela me disse, junta, junta papel, junta documento, né? Eu era sócia dele na empresa, ela falou, nós vamos ouvir. E nós saímos para uma festa, uma festa badaladíssima, e voltamos, ele sentou no laptop. Eu falei, ué, passaram uns e-mails muito importantes, daí eu já tinha tomado uns vinhos, né? Eu arrebentei. E quando eu digo eu arrebentei, é uma coisa da qual eu não me orgulho, mas eu catei o laptop dele, malhei no chão e ele veio tentar me controlar. Eu bati nele, bati, parece que aqueles cinco anos que estavam mastigados, foi como eu, eu me tivesse, é, diria para vocês, que me realizar.
0: Sim. Este homem hoje e está aí... morto, ele não deve estar mais vivo. Depois
2: assim. <risos> <risos> ele carregou tudo o que
3: estava acumulado nele.
2: Tudo, tudo, sabe? Foi, foi uma catarse mesmo. Foi como se eu vomitasse tudo aquilo que eu vinha mastigando, engolindo, mastigando, engolindo. Eu era uma porcaria mesmo. Então, aí eu falei, não, eu quero a separação. E tudo que ele não queria era isso, tudo. Não, vamos dar um jeito, não, eu prometo, eu juro. Eu falei, ah, ah. E nós fomos para a advogada, que já estava com meio caminho andado, é, e me separei. Eu me separei, ele tinha certeza que eu ia voltar a comer na mão dele. Tanto que ele falou para a advogada, pode botar os bens no nome dela, porque nós amo ficar junto. Nós vamos voltar. É aquela coisa, se não for comigo, você não vai ter ninguém. Isso é uma porcaria. Ele
1: falou tanto isso durante tanto tempo que ele mesmo acreditou nisso, né? Exato. Isso
0: acontece tá certo. tantas mulheres, é. gente. Mas tantas mulheres é. que acontece Exato. isso. Que não tem a coragem de colocar a boca... Pra, pra é, expor, né? Porque é, é. difícil, né? É difícil, tipo, difícil. Pra mulher é. é e não a gente deveria.
1: acredita, né? A gente ouve tanto que a gente acredita que a gente hum. não vale nada, né?
0: E não deveria ser, né? Mas é. infelizmente tem assim. Tem esse...
2: Mas, gente, e na minha idade? Tá certo? Eu, com quase 60 anos, eu vou arrumar emprego aonde? Eu tava fora do mercado há muitos anos. Eu vou fazer o quê? Até que me deu um clique, eu falei, eu vou vender pastel na feira, mas eu não quero mais um homem que eu não sei quantas mulheres ele traz para a cama. Com quantas mulheres eu dormi? Sim. Não sei. Não é mesmo? Era tudo por tabela. E eu vou ficar com esse homem esperando a chave virar na fechadura? Não. E aí uma das propostas mais indecorosas que ele me fez foi, não, a gente separa de papel e tudo, eu continuo morando aqui, fico no, no outro quarto e eu banco as despesas da casa. Porque ele queria ser o homem bom, o homem de família. Numa cidade interior em que eu conhecia todo mundo, porque ele não é de lá, mas eu sou, minha família toda. Jundiaí, então, né? Então, todo, é, todo mundo nos conhecia.
1: Sim. Ele queria viver, Sim. vender a imagem do bom moço. Isso, né? exato. Tá, e continuar aprontando, mas não, tudo bem, né? Exatamente. É margarina, né? é.
2: é. Exatamente.
0: Tá, é. Família, é o comercial da Doriana, da Doriana né? né? É. O, avião, o pai, o vôo, o bisavô lá. É. Tipo, oh, vamos mundo comer feliz. bolacha isso, com a Doriana.
2: No
0: é. fundo tacar e... uma bolacha na cara da mulher.
2: É isso aí, tá certo? É isso aí. E eu achei que eu não teria outra saída se não mudar, sair de lá. Porque mesmo eu separada, ele se demorou oito meses para assinar o divórcio. Uhum. É, e assim, ele na casa comigo, é, cada hora era uma conversinha, cada hora um papo, mas eu não tinha... Parece um
1: roteiro né, que esses homens fazem, é, não são é, meninos, vocês não é. são assim, mas parece um roteiro que esses homens fazem, que é, é desde a questão do assédio, né, de tipo, né, de, de colocar dentro de uma bolha para você se sentir incapaz de sair, aí quando você resolve tomar a decisão, sempre aparece alguma coisa que impede é. de ir lá e assinar, ou é uma viagem, ou é algum problema é. X, né? É. mas nunca é. consegue, na hora de aprontar consegue, mas na hora de resolver é. o problema não dá. Não,
2: e assim, ele queria continuar é, me pegando pelo dinheiro, eu vou continuar no apartamento, ele também, nós estamos separados de fato, mas ele me sustenta. Então, o que, que eu vou ouvir dele? Eu falei, ah, ah, e aí vim embora para São Paulo. É, em 15 dias eu vendi um apartamento lá e comprei um aqui. Nós assinamos o divórcio, em 15 dias eu me mudei para um apartamento que não tinha nada. Porque eu deixei tudo lá. Eu, eu trouxe minha cama... E trouxe uma mesa que era da minha cozinha... Uma mesa de granito que eu adoro... E só... Só... Porque eu não queria lembrar. E para mim foi muito difícil. Eu sofri muito... É, eu me acabei... Eu acreditava que a minha vida tinha... Acabado, que eu não seria ninguém, e eu falava assim: nossa, ainda bem que eu tô no 14 andar, né? Porque é tchum, pá, é. sabe?
1: É. É, eu, eu, é, eu imagino assim: a dor, porque muitas pessoas, né, que já passaram por uma separação de um relacionamento longo, é uma dor que você acha que não vai passar nunca, né? É nunca que você tenha tomado a decisão, é uma dor muito, é muito você ficou é. casada, tem muitas lembranças, tem os filhos, né? Eu queria entrar é. um pouquinho também, Isabel, nessa parte que você falou, né? De achar que a vida acabou. Como que foi socialmente falando? Porque é, uma coisa que eu vivenciei e eu vejo muito, eu, eu estudo bastante sobre o tema, né? Eu... Eu ouço muito a Pamela Magalhães, que eu vi que você até já participou de uma live dela, eu acho ela incrível. E poucas é. pessoas entram nessa parte social, né? Porque quando a gente separa, é, a gente deixa de ser uma entidade, né? Deixa de ser o casal. Então as pessoas param de, de, de chamar você para os eventos, né? Param de te excluir socialmente. como se fosse uma, uma morte social, né? Porque você não serve mais para conviver com aquelas pessoas, porque você não é mais uma entidade ou casal, você é você, e uma vez que você não está não lá com seu marido, e o seu marido é, é um laço social, né, você acaba sendo excluída de muitas coisas, perde amizades que depois descobre que não são amizades, enfim, como que foi viver isso, né? na, na sua idade, eu imagino que né, todo mundo já com filho criado, né, com uma vida estabilizada, que são laços antigos, como que foi superar isso? Porque é um assunto que poucas pessoas abordam, né?
2: Olha, é, acabou literalmente. Porque, como eu falei, eu sou da cidade. Nossos amigos eram meus amigos. Amigos de infância, amigos de escola. Porque ele não conhecia ninguém na cidade. E quando nós nos separamos, o que eu mais ouvia era que eu deveria ficar com ele. Imagina, faz de conta, aquele papo. Então, eu automaticamente deixei de ser convidada para tudo. Minhas amigas se afastaram. Primeiro porque casais eram nossos amigos, ninguém queria tomar partido. Sim. E depois... É, porque uma mulher sozinha passa assim um perigo. E eu era assim, eu enxergava a sociedade assim.
4: Uhum.
2: Então, a mulher se separava, ela não podia mais frequentar a festa e sentar na nossa mesa sem ter um parceiro para dançar. E eu senti isso na pele. É, que eu brinco que não me convidaram nem mais para o enterro.
0: Mas, <risos> mas ah,
2: esses... Esse,
0: esse seus é. amigos, né, que era seu... Foi... Se tornaram amigos dele, tipo, ficaram do lado dele. Meu, é engraçado. É. Ela, ela confirmou. É engraçado, né? Não. Tipo... Ah.
2: Não ficaram do lado dele. Ah. Não queriam tomar partido. Ah, Só tá. que como ele resolveu ficar na cidade... Ele continuou indo para os lugares e eu me tranquei.
3: Uhum. Você se privou. Né?
2: Desse é lógico, uhum. lógico, tá certo? Eu não podia é, estar nos mesmos ambientes que ele. Eu não podia. Então, para mim, me doía muito mais isso. Né? O ranço que as pessoas têm principalmente numa sociedade interior em que 80% dos casais fingem que está tudo bem e a claro. gente sabe que não é bem isso, não é? é eu deixei de ser da turma. Uhum. É, eu deixei de ter um poder aquisitivo para ir fazer compra em Miami. Eu deixei de ter a casa na praia para ir em turma. Então, tudo isso vai é, vai somando e como eu disse nem mais para enterro me convidavam é. eu sabia das mortes no dia seguinte uhum. ai esqueci de te avisar ai eu não falei tá certo
1: é, então mas Isabel é muito é, é, você está falando de interior eu vivi uma coisa muito parecida e eu moro em São Paulo então acho que São pa... eu acho que no interior fica muito mais forte porque é pequeno né é uma comunidade, vamos dizer assim, todo mundo se conhece. Mas eu acho que esse padrão é, cultural, é, ainda é, a gente tem uma diferença de idade. Mas eu, na minha idade, com amigas mais jovens, eu passei por algo muito parecido. Então, acho é. que é algo muito forte ainda. E eu até pensava que a gente estava no meio de uma transição. Mas hum. com algumas coisas que eu vivi, que eu estudo, pesquiso, ouço... Eu acho que a gente está muito atrasado ainda, eu acho que está muito além dessa transição, né? Porque é, a mulherada realmente é, faz com que a vida gire em torno do marido, da vida social do marido, é, do marido isso aí. do marido, né? E aí, tem essa separação, é. o marido continua a vida normalmente, a parte social ele não perde, ele continua, né? E a mulherada é. fica, meu Deus, a minha vida acabou. Então, é realmente é. algo que a gente tem que pensar, e até uma coisa legal que... Enfim, a gente trouxe esse convite para você por viver essa experiência, né? Ter passado por isso, né? Para trazer alguns insights para a mulherada, principalmente para a mulherada, né? Que de repente, ouvindo, pode despertar e pode pegar alguma coisa e falar, mesmo que esteja numa vida, né? Estável, com o marido, que esteja tudo bem, mas começar a pensar: o que eu estou fazendo por mim? Será que eu tenho os meus amigos? É, Será que eu tenho. Os
2: isso aí. Amigos?
1: Será que eu tenho minha isso vida? Aí. Porque às vezes a gente acaba abdicando de várias coisas, né?
0: É Com
2: certeza.
0: A gente é. do, do ser individual, né? É. é. Você está num relacionamento, mas você precisa ter os, a sua vida, né? Tipo, o que, que você gosta de fazer por você? Se você se separa do, do marido, quem é você fora esse relacionamento, né? E a, a gente a, entra num negócio onde a, a vida ela, ela vai ficar em torno desse relacionamento e, e tudo que é dele... É, é, meu,
2: se acabar, é. ferrou, lascou. É, não. é verdade, é verdade. É a, a falta de plano B, né? Exato. Eu acho que é. todo mundo tem que ter o seu plano B, continuar vivendo a sua vida é, em paralelo com a vida da família.
1: Uhum. É, não se anular. E
2: gente, é, e a gente se anula, tá certo? E eu fui me redescobrir a hora que eu mudei para São Paulo. É isso. Porque
0: eu sabia, é. gente. Ida para São Paulo, apartamento, o que, que rolou? E aí, conta aí para gente.
3: Como foi essa descoberta aí?
0: Então,
2: é, eu, eu chorava muito, eu sofria muito, eu achava que eu não tinha mais vida, mas eu achei também que eu tinha muita raiva dentro de mim e que eu não podia ser aquela porcaria que ele dizia que eu era. Que não era possível, tá certo? Não era possível. E eu falei, ah, quer saber? Eu vou arrumar um namorado. Eu sempre disse a nossa vida inteira que se ele me traísse, eu ia traí-lo com o melhor amigo dele.
0: <risos> Adorei Tomara que ela feito,
4: gente.
2: <risos> não, filho, não valia a pena. Não valia a
0: pena. É, o melhor amigo dele na...
2: é o é. Não, eu analisei. Pior, falei, eu, pois é, eu analisei. Eu falei: Não, eu mereço coisa melhor. É, tá certo? É. E fiz um, uma página no Par Perfeito.
4: Uhum.
2: E, e fui aprender. Né, a, a teclar, a conhecer gente, tudo. Mas eu tinha plena certeza que eu não ia sair do virtual. Que eu nunca iria para o real. Imagina, tá certo? É velha, só transou com cara. Eu vou fazer o quê? Mas, de repente, eu comecei a sentir a adrenalina, o envolvimento, e tinha muito papo, interessantíssimo, gente interessantíssima. Prisão na barriga, aquela é, coisa da conquista. É até
1: legal né? para a gente ficar essa coisa de site e aplicativo de relacionamento, porque, porque as pessoas têm ainda um certo preconceito, mas é de fato a gente tem a oportunidade de conhecer muita gente interessante, mesmo que não vire um relacionamento sério, um namoro, alguma coisa, né? mas é, é conhecer e trocar né, com pessoas interessantes também, né?
2: Eu acho, e assim, segurança em primeiro lugar, né? Ah, Você não vai entrar no carro do cara, dar seu endereço, seu nome. Eu, eu tinha um codinome, né? Eu não era Isabel. Eu nem podia ser Isabel, porque eu morria de vergonha. Você já imaginou se alguém me acha lá? Do jeito que eu achei maridos de amigas minhas. Gente, Nossa. que incrível.
3: Mas eles usavam os nomes reais?
2: Reais. Reais. Eu tenho foto. Eu aprendi, eu abri o site fotografava. Todos eles. Tá certo? Caramba. Porque eu falei, gente, não é possível. Hum. O cara bota um, um codinome... É, lobo Feliz Mas ele bota a descrição dele Tá na cara Tá certo? E isso me assustava muito Então quando eu fui fazer o meu Eu botei tudo meio Na penumbra E, e acabou que conheci um Conheci o outro Um cara era isso Outro era aquilo e assim, eu ia fazendo uma seleção de amizades. E a gente vai conversando e passa a ser um vício, né?
1: Sim. É, é verdade aquela é... história da planilha, que tinha uma planilha... É, que... é verdade, Ai, meu Deus.
2: eu tenho uma planilha. Ai, que história é <risos> Para escrever o livro, eu... A, eu tinha uma planilha, em que eu tinha nome... Idade, cidade, profissão, tá certo? Eu fazia uma avaliação do cara, do mesmo jeito que no meu livro, eu faço como uma ficha de cada um deles. Olha que incrível. Aliás, quem quiser o livro, eu tenho. É, eu quero, pode, por favor. Pode <risos> me escrever que eu tenho, mando pelo correio.
1: Ah, combinado. Perfeito. É,
2: então... É... Eu fui tomar um café, morri de medo, fui tomar outro, e marcava sempre em lugar público, marcava sempre é, no claro, marcava sempre é, me escondendo, né? Isso eu fiz. Inscrição, né? Eu, é, não, eu dizia que eu estava com um vestido azul marinho, e na verdade eu meti um casacão branco por cima e dava uma volta. Se eu não gostasse de nada do que eu tinha visto, olha, eu nem tirava o casaco branco.
3: Dicas para você. Vamos embora.
2: Sair é. do
0: Tinder da vida.
3: Estratégia de guerra, isso é. aí, camuflagem.
2: Exato. É, camuflagem, tá certo? Por quê? Porque é, a internet é muito mentirosa. Sim. Hum. Então, um cara que eu fui conhecer, tinha foto dele super inteligente, um cara aparentemente bem, eu cheguei lá na Havana e não vi. De repente eu vejo uma mãozinha abanar para mim. O cara, e não é gordofobia, mas ele tinha 40 anos... E 200 quilos a mais do que ele falou no site. Um detalhe oh. mínimo, acho que ele errou o dígito. Acho que ele errou então, o dígito. Né? a foto devia ser do filho. A foto não, devia ser não. do filho. Não, eu nem não é sentei. Hoje. E aí... Verdade, verdade. É, é, a foto, e aí, Exatamente, por favor. vou tirar a foto é. de quando eu tinha
4: dois quilos.
2: É, e aí, ele falou para mim, ai, ah, eu já tô com uma bariátrica marcada, vou resolver esse problema. Eu falei, PT, saudações. Por que que você entrou pela mentira? Exato. Tá certo? É. Não Comissão adianta.
1: Nada,
2: já. Já, nada que começa na mentira pode progredir. Nossa,
1: eu concordo é? perfeitamente com isso. É exatamente isso.
2: É. Então... Até que... Deu um dia que eu já conheci o cara... Já tínhamos almoçado... Já tínhamos... Então eu já sabia com quem eu estava mexendo...
4: Então,
2: e que... aí começou a minha aventura... Né? Conheci esse cara... Morri de vergonha... E ele era mais novo... E eu cheguei à noite em casa... E eu falava... Você é louca... Você virou adolescente... <risos> inconsequente tá certo? Você tá pirando, mas ao mesmo tempo eu lembrava das, das imagens, eu falava, meu Deus, como você é corajosa, mulher, meu Deus, como foi bom, tá certo? E aí a gente vai é, aproveitando a vida, porque como a minha vida já tinha acabado, eu achava que eu estava morta, não ia fazer diferença nenhuma eu aproveitar os últimos dias, né? Uhum. É, e deu certo. Eu um dia discutindo na terapia, e eu ainda muito triste, eu tinha repentes de chorar 30 horas por dia, porque é a lembrança da família, a dia das mães sozinha, sabe? É, é, o domingo é muito triste.
4: Sim.
2: Então, é, a terapeuta me disse... Se você tem bons momentos, escreva. E eu comecei a descrever as minhas experiências. Mas tudo na terceira pessoa.
4: Uhum.
2: E eu aproveitei e voltei para aquilo que eu gostava eu voltei para o municipal, para a sala São Paulo, para ouvir música clássica, para ir na ópera, para ir ao cinema, tá certo? Eu às vezes sentava no cinema, chorava o filme inteiro, mas não faz mal. Eu estava fora de casa. Sim. Se me perguntar.
4: Chorando.
2: É, é verdade? Tá certo? Eu entrava, chorava, chorava, fungava, saía. E quando os filhos ligavam, o que você foi fazer hoje? Ai, fui no cinema, comi no McDonald's, uhum. não importa, eu tinha que me arrastar pela uhum. vida.
1: Isso, né? isso é eu... muito amor próprio, né, essa luta de é. não deixar a gente se entregar e sair. Isso. Tudo que você tá falando, eu me identifico é muito. Eu passei por algo é. parecido de não querer sair, ficar o dia inteiro deitada e falar: quer saber? Eu vou é. levantar e vou no cinema ver um filme sozinha. E comprar é. pipoca, melhor pipoca, é. uma melhor Isso bebida, pra, né? Para a gente se dar é. como um, um presente e falar: não, eu tenho que sair disso, né? E a gente vai se é. resgatando. É interessante esse é. processo, né?
2: É, não, e assim, é, chegava na segunda-feira, eu tinha alguma coisa para contar. Eu é. fui na sala Paulo, tomei um café, né? Uhum. Era coisa assim. E isso tudo me obrigava a me arrumar,
4: uhum.
2: a me maquiar, tá certo? Eu sempre fui muito cuidadosa com a aparência e, e eu me obrigava a botar um salto, a me vestir. E isso me fazia um bem danado, uhum. né? Mas foi retomando pois a
3: autoestima, eu... né? Vaidade.
2: Exato. Exato. E a terapeuta me disse que eu escrevesse, eu escrevia tudo na terceira pessoa. E aí eu já tinha uma, duas, três histórias e a gente vai pegando o gosto, né? É gostoso, não é ruim, não, é uma delícia. Ah, mas você não tinha ressaca moral? eu morria de ressaca mas à noite eu tomava uma vodka minha filha falava, não, é hoje
4: não. não. Tá afogava Ai, eu tinha ressaca, mas eu afogava é. na vodka
2: Ai, <risos> mas se, puta o que que eu tinha a perder? Sim. você já
0: estava você já, você já veio de um luto né? E aí você passou por todo esse processo de, tipo, meu, tô no luto, é. tá, mas eu, tenho, eu vou escolher. Ou eu vou ficar no luto na minha cama Isso. sentada, ou eu vou ficar na, na cama com, com homens, não é?
2: é. Não é? é. é. Não. ou eu vou fazer aquilo que ele dizia que eu nunca faria, Exato. que nenhum homem ia é. me desejar, que, né, que eu não sabia nada. Eu Nossa, falei, assim. Ah, tá que assim
1: essa veio dessa, esse gatilho né, de se sentir desvalorizada? Você se resgatou para se valorizar e essas coisas começaram a, a acontecer, né? É interessante à vontade.
2: É, e ao mesmo tempo eu fui me conhecer é, fisiologicamente, sexualmente, porque eu diria que eu sempre fui muito acomodada. Uhum. Então, eu fui efetivamente me enxergar, perceber que aquela celulite não incomodava, que não ia tirar o tesão de ninguém, sabe? Que o peito caído era normal, eu amamentei três, que com 60 anos a bunda cai mesmo, por mais que você male, então eu fui percebendo e me aceitando. Acima de me descobrir, eu fui me aceitando. E foi um processo, para mim, muito bonito. Imagina. Porque foi um, um processo que eu levantei a saia, eu abaixei o decote, eu falei, por que não mostrar? Por que, que eu tenho que usar é, calça larga e camisetão, uhum. tá certo? Não posso mais mostrar os braços com 60 anos? Ué! Não é isso que eu tenho? Uhum. É com isso que eu vou viver. Ah, tá tem certo? que mostrar
0: a mulher gostosa que é, gente.
2: Claro. da porra, Mulherão né? Da, é, não, independente de diz, tá certo que eu ouvia muito isso. Mas eu me sentia, eu comecei a crescer num poder que eu não tinha antes de separar. Uhum.
1: É, é muito engraçado, isso é, aproveitando é. esse gancho, que a gente pensa, não vou fazer tal coisa com medo do julgamento isso. das pessoas. Exato. As pessoas que te julgam não estão lá para te ajudar, para te colocar para cima, elas estão lá só para te colocar para baixo. Então, não se importar com o julgamento alheio vai muito do: peraí, eu tenho que me importar com o que é importante para mim, né? Porque quando você tá lá no domingo à noite chorando sozinho em casa, aquelas pessoas que te julgam não estão lá para te ajudar. Né? Então é muito é, não. É interessante uhum. essa mudança de percepção, né?
2: Uhum. E o fato de eu não conhecer ninguém em São Paulo, e eu moro numa região que eu moro no meio das baladas, eu moro na Frey Caneca.
1: Ah, muito bom.
2: Então, se eu sair de casa, de dia, com pijama no avesso, ninguém vai se importar, porque aqui uhum. só tem esquisito. Uhum. Uhum.
3: Uhum. Um muito público bom. alternativo, né? Adorei.
2: É, é uma delícia, uhum. tá certo? Você sai com... Outro dia eu encontrei a moça, uma bota verde e uma vermelha falei para lá e você calçasse 38 você podia nós podíamos trocar <risos> Mas é, linda linda autêntica uhum. então isso para mim me ajudou muito uhum. porque eu saía maquiada arrumada ninguém olhava para mim Sim. ao passo se fosse lá eu não ia pegar elevador sem que alguém me julgasse
4: uhum. Sim.
1: E julgando né? não para falar nossa como a Isabel tá bonita tá arrumada não? Imagina, tá olha nossa. o que virou, é,
2: ah, olha é. o que virou, é. tá certo. É. E e assim foi e eu acho que assim um dos primeiros gatilhos foi um dos caras que eu descrevo bem em que um dia ele falou para mim se olha no espelho eu falei não não se olha no espelho olha que mulher linda olha que corpo lindo, eu falava, nossa, sou eu, tá certo? E ele falou, me dá aqui seu celular, vou fazer um filminho seu. Então são coisas que eu falei, meu Deus, quem é essa mulher, né? Uhum. Que tá aí aproveitando, tá certo? Uhum. Se olhando no espelho de quatro e achando o máximo.
1: <risos> incrível! Uhum. Não, e se pensar que no seu casamento falido, né? Onde você era do e traído, você ia passar por isso? Jamais, né?
2: Jamais.
0: Agora uma jamais. Uma, assim, você saiu com. Nesse período, você tem uma quantidade de, de, de pessoas que você saiu, essa é a primeira pergunta. E a segunda é se. É, foi melhor, assim, de, sexualmente falando, é, na época que você estava com o com, com seu ex, ou tipo, foi. Como foi uma, é, é diferente, né? Mas, assim, você conseguiu realmente chegar até um orgasmo com o seu ex-marido? assim, Real fato? Ou você foi descobrir isso depois?
2: Não, eu chegava, gente, até que tinha uma cama boa. É. Mas eu fui descobrir variedades alternativas, sabe? Diversidade. Parece diversidade, parece que o homem mais novo, ele tem uma preocupação maior com a mulher. Ele diz o que ele quer, o que ele gosta, é diferente do velho que chega, papai, mamãe, uma gozadinha, tô fora, vou dormir. Não, é, é
3: protocolar tá basicamente, certo? né? só para é, dizer que fez.
2: É, é. Tá certo. É só para cumprir tabela. Uhum. Então é uma coisa que eu aprendi muito com os homens mais novos, foi exatamente isso. A moçada fala muito mais, eu gosto disso, você gosta daquilo que você quer, não, eu quero te ver gozando antes. Então essa variedade eu não tinha, imagina. Certo? Nós nunca fomos de falar muito de sexo, é. mas a gente tinha aquele triunfo. Uhum. Né? Então, Sim. isso para mim é, foi uma descoberta. Sim. E ao mesmo tempo que foi uma descoberta, só foi somando é, as minhas ao que eu estava assumindo é, de mim como mulher. Uhum. E outra coisa: quando você pergunta, né? Quantos homens foram? Eu descrevo 32. Não são todos com os quais eu fiz sexo. Não, tem alguns que, sabe, batia no virtual, uma química gostosa. Se eu olhava pessoalmente, você falava, acho que não, não é isso que uhum. eu quero, tá certo? Não, não vou. É, e essa liberdade do falar não, eu aprendi. Uhum. Sim. Eu só fazia aquilo que eu queria. E você Hoje acabou... eu faço...
3: Pode falar. Legal que nesse processo não foi só uma, uma redescoberta, foi uma reinvenção também, né?
2: Foi, você, sem porque dúvida. Porque você gostava,
3: você foi adquirindo novas características, novos gostos, né? No, enfim. É, então a, é. você se dilapidou, você se recriou, no caso, né?
2: É, porque é, você falar que você não gosta de ló sem nunca ter uhum. provado... Não tem lógica,
3: Exatamente.
2: tá certo? Não tem lógica, então eu queria me arrepender de ter visto, mas não não ver e dizer que eu não gosto, uhum. né? E, e aí eu descrevi 32, só que foram mais experiências, né? Porque uhum. tiveram algumas que passaram em branco.
1: E dessas Sabe, experiências, você... Isabel, teve algum perrengue é. mar... marcante, assim, que você falou, meu Deus, eu passei é, por isso e é... hoje você dá risada? Como é. que Tipo, um
0: melhor, assim, um que foi, meu, foi incrível isso, Foi um outro que fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? <risos> e, e você também teve relações é, com outras mulheres também?
2: Então, é, o melhor, eu tenho dois homens que eu repito, que foram dois professores, um é esse, do, do Olha Mulher no Espelho, que é meu amigo até hoje, e o outro é um que, como nós tínhamos falado muito de fantasia, é, no meu aniversário, ele me chamou para jantar na casa dele e tinha uma mulher. E, e foi o máximo, tá certo? Uhum. Foi o máximo, foi uma comemoração de aniversário é, que eu falava, eu estava fazendo 60 anos, eu falava, meu Deus, eu nunca imaginei isso na minha vida. Eu embora,
3: vamos vamos mergulhar. É,
2: é, não, e, e uma coisa da qual eu não tenho vergonha nenhuma, porque eu acho que prazer não tem gênero.
4: Sim.
2: Pode tudo, você pode ter atração por uma mulher, é pela pessoa. É. Né? Não, não tem nada a ver essa coisa de, ai ah, eu preciso ter um pau não, não precisa tem tanta alternativa gente, uhum. sabe dá bem pra gente se divertir sem um ou sem outro com os dois, tá certo uhum. e foi assim
0: Isabel quebrando paradigmas ah, nos programas. Adorei! <risos> quebrando é, tabus, que... quebrando tabus. É,
2: quebrando quebrando tabu. A mais
0: bizarra, tipo, que você fala, meu Deus, porque. Mas...
2: Ah, então. Tá ruim é...
0: história, né? tudo.
2: A mais bizarra pode parecer mentira, mas foi com o juiz. Eita! É, é a, aquela insegurança do conheço, não conheço, vou, não vou. E ele falou para mim, então venha tomar um café comigo aqui. E me deu o endereço dele, eu fui. Ele era juiz. Então eu falei, bom, com ele eu tô segura. Um homem da lei, tá certo? E nós saímos uma noite, a experiência foi terrível. Porque ele era um homem violento. Nossa. E a hora que eu disse não, tá certo? É... Eu fiquei, eu acho que foi a única vez que eu tive medo. Ninguém sabia que eu saía. E então foi, talvez, a minha experiência que eu tive mais medo. Hum. Eu achei que ele fosse me bater. E como ninguém sabia onde eu ia, eu tinha cuidado. Quando eu saía eu deixava o nome e o número de telefone anotado em cima da minha mesa. E eu pensava assim, bom, se alguém me sequestrar, me raptar, alguma coisa, já tenho uma primeira
1: pista. É, <risos> exatamente. Dica dois,
3: gente. sai o pessoal do dia. Muitas dicas hoje. Deixe pistas.
1: É.
2: é. E, e assim foi, e... Diria para vocês que foi minha experiência fantástica. É, olhando para trás, eu faria tudo novamente. Tá certo? Não me arrependo. E aí, quando eu lancei o livro, foi aquele boom, né?
4: Uhum.
0: É, é isso que eu queria saber. Você falou que a sua, a, a sua terapeuta ela tinha pedido para você escrever, né? É. E aí você começou a escrever em terceira pessoa. Como é que surgiu o livro? É, é... Conta aí para gente como é que surgiu esse, essa, essa coisa do livro aí.
2: É, assim, o, eu escrevia na terceira pessoa. Eu tinha um filho, o mais novo, que é escritor, e que estava fora. E, e aí ele muito preocupado comigo, que eu estou fazendo isso e aquilo... E eu falei para ele, ah, eu estou escrevendo. Está escrevendo o quê? Ah, nem uns contos eróticos, estou indo para a sexualidade. E aí ele falou, mãe, manda para mim, eu quero ver. Ah, e, meu Deus. e ele me descobriu, né? Que demais! Ele me descobriu. Quem é essa devassa que sai com homens <risos> diferentes?
1: Muito bom! Está
2: certo? Mas ele me conhece o suficiente. Uhum. E aí ele falou pra mim, mãe, é você. Bota tudo na primeira pessoa. Quantos você tem? Eu falei, ah, eu não sei, mas acho que eu vou me dar 32. <risos> que é um para cada ano que eu fiquei casada e infiel
3: uhum. Meu Deus. E, cara, e assim
2: eu... foi.
0: Não. E a reação dele, como foi?
2: Ah, se não fosse ele me apoiar, eu não teria feito.
0: É, ele que falou, escreve na primeira pessoa, é, que assim, é, lá, não, Sim, não, isso aí assim.
3: Não passa isso para o seu
1: filho, porque a relação de vocês. Maturidade,
0: é
3: incrível, viu? Né? É,
1: Exato, porque é. é algo que assim não é comum essa abertura, né? De mãe para filho, não, de filho é. para mãe, uhum. foi incrível isso. E aí vocês? Não, e nós, nós sempre
2: fomos desde a edição do livro, que foi ele praticamente que editou. Nós sempre fomos meio parceiros, né? Então, se vocês são é São Paulo, vocês devem conhecer o Fofão da Augusta. Sim. Que tem um livro. Uhum. Então, eu sou a Jane Fonda do livro, meu filho que escreveu. Eita! Que legal. E, então, nós sempre tivemos uma parceria, mesmo anterior. Nós sempre viajamos muito e tudo. E deu certo, uma editora me procurou, querendo o livro, e aí é o que vem adiante, né? Uhum. Falaram muito mal, falaram muito bem, tá certo? É, eu acho que eu fiz e tive o apoio de toda a mídia, me jogaram uns ovos podres também, mas isso a gente toma banho e fica limpa.
0: Exatamente. Exatamente e, e toda e olha, a traição fez da Isabel o, o, uma mulher completamente transformada, né? Que saiu do relacionamento tóxico de meu abuso psicológico, é, traição, saiu de São Paulo, saiu de Jundiaí, veio para São Paulo, entrou se reinventou. No, se reinventou, entrou no mundo de paquera, conheceu novas experiências. Dessas experiências ela foi se amando mais se amou, disso veio o livro com o apoio do filho e nessa veio a mídia, né? É, você deu entrevista para Maury Jr., você deu entrevista para Regina Volpato, Fátima Bernardes, tem um documentário. Então, assim... Amor e sexo, angélica... Amor e sexo, olha aí... Gente, ela, ela teve uma, uma volta na é. vida dela, uma, uma jornada, né? uma heroína, né? É uma
2: heroína? É, não... Eu, eu não vejo assim... Eu acho que é, eu era uma mulher que estava escondida dentro de mim... Uhum. E que até por pressão social, eu não, não transparecia... Porque eu não podia ser louca, uhum. né? Eu tinha que andar na linha, que criar filho, é, que viver a família, que ser uma mulher né, do interior. E o roteiro, e
1: do... né? É todo um roteiro é, que é preparado e que a gente tem que seguir, né?
2: Exato. Eu nunca me imaginei descobrir uma carreira aos 60 anos, me sustentar com o que eu faço. Meu medo, que eu morria de medo da vida, do futuro... Acabou, tá certo? Então, são algumas situações em que eu absolutamente
1: nem nos melhores dias eu poderia imaginar. Nossa, mas é, é, parece, né? Você até começou a falar que a Isabel é uma mulher simples, né? Uma mulher comum. É. Mas eu é, vou te falar, como mulher, que assim, você é uma inspiração para mim. Eu passei por algo parecido e não foi nem perto do que você passou. E já foi difícil, então eu começo a imaginar como para você tenha... É, foi difícil e toda essa transformação, a volta por cima que você deu. É, de verdade, eu me sinto... É, tô realizando um sonho em falar com você né nós de estamos. nós né é é a a é
3: inspiradora para homem para mulher para todo pra mundo qualquer...
1: exato é eu quero, eu quero mostrar para as minhas amigas para minha mãe para minha irmã quero mostrar para todo mundo essa conversa porque inspira mesmo e realmente dá vários gatilhos né do que é, faz a gente repensar né a própria vida é, para os meninos também acho que né quando é, em, num relacionamento como que que está sendo feito né enfim até como uma projeção de de, de uma vida legal para os dois, né? então tem muitas é. lições, muitos insights, eu sei que você não, não se vê, a gente falou de heroína, talvez você não se veja dessa forma, mas para a gente que está ouvindo e tem muito ainda que aprender e a gente ainda vai tropeçar bastante na vida, é, é realmente uma heroína, para mim é como se é. É, alguém que se descobriu, né? tá dando oportunidade para a gente que é mais jovem se descobrir também.
2: Não, eu sou uma mulher comum e eu, o que eu costumo dizer é, se eu conseguir, qualquer uma consegue, gente. Uhum. Eu era a pessoa que mais tinha medo, que tremia por falar em público, sabe? E se eu conseguir imagina, uma mais nova, outra mais, é muito mais, não diria que fácil, fácil não é nunca, uhum. só a gente sabe a dor, é. mas todo mundo consegue, queira que você consegue Sim,
1: Sim eu,
0: te, eu tenho uma última pergunta só, pra, minha para finalizar, que é, como que foi o, assim, você passou por todo esse processo, escreveu o livro, né, você ficou mais reclusa, saiu, enfim, é no aplicativo como foi esse retorno as pessoas que você antes falava hoje você mantém amizade com algumas criou-se um novo ciclo de pessoas como que foi essa nova da porque você teve que se adaptar né como foi essa nova adaptação para o mundo né socialização quase é isso você trabalha com a internet também né então tipo como que é. foi isso?
2: não hoje eu tenho um círculo muito maior só que eu tenho vários eu tenho os amigos da ópera eu tenho os amigos da música clássica eu tenho os amigos do shopping sabe então eu fui me reinventando no sentido eu não preciso de ninguém para dormir comigo uhum. eu quero ficar alguém para ficar acordado ah muito bom tá não de
4: ninguém. é
2: então, é, essa, essa situação eu me permiti, eu não preciso mudar a minha vida, uhum. mas hoje eu dou é, cursos tá certo, de escrita autobiográfica, e eu acabo falando muito para mulheres e para homens, porque não são só as mulheres que são traídas, né? Tem muito homem que passa por assédios
1: horrorosos.
2: É,
0: até o caso do né? Bill Trader, né? O... Teve um caso é. muito recente, né? Do... O
1: Bill, né? Com a do Carol, Bill, Carol
0: Concar, é.
1: é, É, foi
2: constrangedor, né? Terrível, é. Então, é... Eu só posso dizer para vocês que foi a melhor coisa. Dos homens descritos, vários são meus amigos. Até hoje, virou mexeu, a gente sai para jantar e tudo. É, tive homens que, ao se encontrarem descritos, apesar da mudança de nome e tudo, é, me deletaram, mas eu tive também aqueles que me escreveram extremamente orgulhosos de terem participado da minha reconstrução. Uhum. Que incrível. E isso é o máximo, né?
3: Com certeza, tá. até que aproveitar qual foi o maior aprendizado que você teve nesse processo e que mensagem que você gostaria de deixar não só para as mulheres, mas para todo mundo que passou por, que vai eventualmente ainda passar por uma fase dessa de mudança de vida, de relacionamento que enfim, acabou e vai ter que recomeçar uma nova história, que mensagem que você deixaria?
0: Aí aproveita e já fala das suas redes sociais, fala do seu livro também um pouquinho, deixa um pouquinho da Isabel aqui para todo mundo
2: É assim eu acho que a primeira coisa que eu aprendi é falar não. A cultivar a minha liberdade e principalmente a, a cultivar tudo aquilo que eu era, que ficou adormecido, tá certo? Não se prive, seja egoísta por você. Não é com você, é por você. Se ame, né? Tá certo? É lógico, isso, isso é fundamental, eu até tinha, tá aqui, o livro, vocês estão vendo?
0: Deixa um pouquinho aí, mais afastada. Isso, mais longe, Mas, aí, aí perfeito. perfeito, eu já quero saber quem é essa mulher na foto.
2: Então, eu ia comentar, são quatro, ai, tá bom. Aí, voltei. Oi, voltei. São quatro capas diferentes. Quatro mulheres maduras e traídas, voluntárias, que eu chamei pelo blog e que elas aceitaram posar nua.
3: Que legal!
2: Nuas. Então, assim, é, é uma foto em homenagem a Simone de Beauvoir, que tem uma foto dela. Mais ou menos no mesmo ambiente, né? dentro de um banheiro, e que ela não percebeu que estava sendo fotografada. Agora, me acompanhe, é, Isa Red Dias, no Facebook, ou Isabel R. Dias. Tem Instagram, tenho tudo. E quem quiser o livro, escreve pelo blog 32 por extenso arroba gmail.com que ainda bem que a editora me pagou com livros ah, <risos> Mas, que legal, a gente
3: vai colocar então, na descrição e, do vídeo aqui tudo
2: é não, a gente é, ele esgotou no mercado uhum. porque eu tive problemas de distribuição com o livro nossa, tem de então, faz... todos os
1: lugares eu não achei né? é,
2: é, é. E, e eu tenho ainda um restinho da edição e, e assistam o Acende à Luz.
3: Muito bom, assistiremos, o... com certeza. Vamos pegar o link, colocar todos esses links na descrição aqui, é. então documentários, entrevistas, o livro, o link para o teu blog. Muito bom.
1: Ah, oh, Isabel, só queria... Uau, estou... Tô... Estou vibrando aqui de felicidade, porque, nossa, tá incrível, incrível é, ter essa conexão com você, né, como mulher, e conhecer, já conhecia a sua história, mas conversar pessoalmente, né, mesmo que online, mas conversar diretamente com você, então só tenho que te agradecer, né, por ter aceitado o convite, pela oportunidade, né, que, que a gente tem, né, de, de falar com você diretamente, de conhecer mais a sua história, é, já fico o convite para voltar quando quiser, é, então, obrigada por pela confiança né, e por, pelo prazer aqui do, de falar com a gente hoje. Eu acho, que,
0: eu acho que seu filho deve ter também uma história incrível. Fica aqui o convite, né? Se você quiser convidar ele para bater um papo com a gente aí, seria muito legal ouvir da parte dele essa história. A é perspectiva
1: sem, dele. É, né? Porque a gente é um podcast
0: que a gente a gente conta histórias que conectam, né? Então, se a gente conseguir fazer essa rede, né? através, meu, da Isabel, aí vem o filho, e aí o filho vai lá, vai chamando. Então, fica aqui, se trocar uma ideia com ele, se ele quiser falar com a gente aqui, meu, ia ser incrível ouvir o outro lado dessa versão, mais as histórias dele, que deve ser incrível. e muito, muito obrigado. Ah, vou falar com ele. Perfeito.
1: Legal, muito obrigada. Você faz um, tá bom. um, um serviço à sociedade. Eu queria ter Ai, obrigada. Alguns anos atrás. É, muito obrigada. Bom. Terminar essa mensagem mesmo. Obrigada mesmo.
2: Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Foi ótimo. Nós que agradecemos. Obrigada, Isabel. Obrigado. Uma... Então tá bom. Mulher... Sim, Mulherão, eu... da porra, Mulherão... Mulherão da
0: porra, isso
2: é bom. Beijo pra
0: vocês. Baita história. Mulher gostosa, é. 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 esse é o. É o. É o. Definição. É a definição de mulher gostosa. É isso, gente.
2: A conversa é boa. Não, A história incrível. Não, é é não. Story, não. É não. É. não. Mas não faz mal. Tá certo? Eu acho que todo elogio é bem-vindo e o ego agradece. Sim, Sim. É isso aí. Obrigada, <risos> tá bom? tá Um beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.